0: Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos días, seres, porque seres lo que quieras ser. Aquí estamos en una nueva sesión de Sonó el Timbre. Y sí, Sonó el Timbre para el profesor Eric, del cual me siento muy agradecida porque haya aceptado la invitación. Y como ya saben, este, para los que nos escuchan, este es un espacio para conversar sobre la educación online. Tema que nos tiene ya sumergidos un año, unos mesecitos ya, y que nos ha, nos ha presentado con desafíos, con incertidumbres. Y para cortar el hielo, profe, le propongo la siguiente dinámica. Lo invito a pensar, a volver al colegio, y pensar que está sonando el timbre, y usted se va, con, se va a conectar con una anécdota o situación que le haya pasado. Bien sea que iba corriendo al salón de clase, o bien sea que salía al recreo y le pasó algo. Usted conéctese con la idea que se le venga y cuéntamela ahí, pues, ¿sonó el timbre?
1: Eh, a ver, alguna anécdota algo divertido que me acuerde ya, desde que sonó el timbre. Eh, mire, me, me gustaba más cuando sonaba el timbre al recreo, porque eh, mis primeros años como profesor, yo era inspector del colegio. Eh, no siempre fui el profesor de educación física, al principio era el inspector, entonces cuando era el inspector sonaba el timbre y yo tenía que salir al patio ya en vez de, como la mayoría de los profes, se van a la sala de profe descansan un poquito, no, yo me iba al patio, y me gustaba mucho cuando salía al patio, eh, y había muchos niños que me buscaban para jugar, y, y me proponían un juego, de repente yo sacaba la cuerda, y, profe, juguemos a saltar la cuerda, y ahí yo me ponía a saltar con los niños, o le daba la cuerda para que salten, eh, o jugar fútbol, y le encantaba, había unos niños que me buscaban para, para ir a jugar y a veces no podía porque yo tenía que darme vuelta por todo el colegio tratando de, de ver que todos los niños estén bien entonces a veces la directora me retaba, la ex directora antigua me, retaba, me veía jugando y me decía Eric, tú tienes que ver a todos los niños, no puedes quedarte con un grupo entonces ahí me llegaba un, un coscacho de la directora porque yo me quedaba jugando con algunos niños en específico pero de eso me acuerdo, de, de los retos de la directora porque yo jugaba con los niños eh, en un punto específico pero eso era entretenido
0: ¡Ay, ay, qué genial! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Medida, profesor. Y bueno, ya que estamos hablando en este sistema online, eso es un poco esquivo de hacer, porque no tenemos esa interacción directa con los niños. ¿Qué ha significado para el profesor Eric este proceso de educación online?
1: Eh, yo creo que para mí y para muchos colegas, eh, un desafío tremendo, y para los papás y para los alumnos, un desafío... Eh, yo creo que es el más grande que he tenido en la carrera, porque eh, a nosotros en la universidad nos enseñan a ser profesor de aula, eh, nunca nadie nos enseñó a ser profesor en una cámara virtual desde la casa, y ha, hemos tenido que aprender sobre la marcha, eh, hemos cometido muchos errores como colegio, eh, como docentes, como yo, por ahí también me, me he escuchado como apoderado, como niño, todos, y hemos aprendido a, a sobrellevar, y creo que hemos avanzado un poquito a la fuerza, porque si no nos queda otra entonces, eh, eso ha significado para mí un desafío tremendo eh, pero a la vez una oportunidad de mejora, porque eh, esto de que los niños nos manden videos de que nosotros hagamos clases eh, asincrónicas, clases no presenciales, no, no en vivo eh, son tecnologías y son maneras de avanzar gigantescas, que antes no las teníamos, que no las usábamos porque no las necesitábamos. Ahora que las necesitamos, aprendimos a usarlas eh, y son tecnologías nuevas, entonces yo siento que es una oportunidad gigante que de aquí en más no se van a dejar de utilizar. Eh, cuando, ojalá, pronto volvamos a la sala de clases, vamos a seguir enviando videos a las casas, los niños van a seguir mandando sus tareas a través del classroom o de internet, eh, y por eso también significa para mí una, una nueva oportunidad de mejora. Aparte del desafío, una oportunidad.
0: Mire, qué, qué genial. Yo, yo siento, de cierta forma, siento lo mismo. Antes de, comenzar, de que comenzara la pandemia, me metí en un curso que se llamaba e-learning, que era para aprender sobre todas las la tecnologías, el clase, cómo se maneja, la educación online, eh, y, eh, manejando la educación online con la educación presencial. Y como usted lo dice, sí, ha sido una gran oportunidad y un desafío. Un desafío que como papá también ha sido bastante importante. Yo, yo me reconozco un poco, un poco busquilla de la tecnología y me defiendo. Pero me imagino que como profe también aprender todo esto de, de una vez también fue preguntarse, oye, no sé, ¿qué, ¿qué se preguntó en ese momento? Ya, ¿eh, ¿ahora cómo me replanteo la, la clase? ¿Tuvieron un sí. acompañamiento? o Porque como usted lo dijo al principio, cuando usted se formó en, en la universidad, fue a profe de aula, nada que ver con la, con la educación. Entonces ese proceso, ese cambio, ¿cómo, cómo lo sintió o cómo lo vivió?
1: Eh, bueno, como dentro del colegio el año pasado la verdad es que bien pocas herramientas teníamos como fue tan de pronto fue tan de repente eh, fue tan imprevisto tuvimos que lanzarnos al río así como estábamos aprendan, tenemos Classroom es una herramienta nueva, conozcanla ya úsenla ya y vamos, arriba a tirarse, y los apoderados bueno, nosotros tuvimos que aprender porque era nuestro trabajo pero los apoderados eh, estaban ellos yo, me estaban
0: sufriendo el... yo me reconozco que el año pasado fue una de las que me resistía en los dos, los dos primeros meses me resistí. cuando empezaron con clase eh, de una vez a la semana en, en presenciales yo reconozco que me resistí un montón y yo decía no, 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 ellos van a volver a clase yo no voy a estar subiendo ese montón de guías y después me vi abrumada con todo lo que tenía que mandar porque yo dije no, ya eh, algo tenemos que hacer y tiene que agarrar ritmo la niña también en sus clases. Y si yo me abrumé, que tengo, atende tengo que atender dos, nada más, una ya se defiende sola porque está grande, tiene 10 Pero la pequeñita tenía que hacerme cargo de subirle las tareas, de, de, de grabar el video. Y es solo grabar un video, porque el colegio no me está exigiendo que le ponga emoji ni letras, solo grabar el video. Pero para ustedes como profes, el PPT, el video subir la clase, corregir, y oye, yo desde de este lado les, les agradezco lo que he vivido a través del colegio, porque solo puedo hablar de mi experiencia con el colegio de Chile, porque este año sí se ve, sí se ve que, que han aprendido, y nosotros como papá también siento que vamos aprendiendo, todavía nos falta, pero vamos aprendiendo.
1: Sí, sí, bueno, y, y ya este año estamos un poco más preparados eh, Tuvimos todas las vacaciones del verano eh, como colegio para prepararnos un poquito más, eh, para aprender lo, lo que hicimos mal el año pasado, para rescatar y mejorar lo que hicimos bien. Y bueno, el, el colegio ya este año está haciéndose cargo de las clases online, eh, en el sentido de capacitarnos de mejor forma nosotros. Más allá de aprender la tecnología del classroom y esas cosas que ya las sabíamos, nos están enseñando cómo hacer una clase eh, virtual. Eh, cómo romper la pantalla eh, con los niños, que no se note que estamos en, una, en, una, en la casa, sino que tratar de hacerlo lo más natural posible. Todas esas técnicas y esas herramientas las estamos aprendiendo, con un, hay un nuevo cargo en el colegio, que es una persona que está a cargo del desarrollo profesional de nosotros, uh -huh. eh, y, y estamos aprendiendo muchas técnicas nuevas que nos sirven demasiado. Así como el colegio avanzó, aprendió muchas, obviamente, universidades, eh, muchos institutos, centros de educación, están eh, formando nuevas eh, estructuras y herramientas a base a las clases virtuales. Entonces esas cosas ya, ya las estamos aprendiendo, cosas que no teníamos el año pasado, pero ya las estamos adquiriendo como profes.
0: Yo siempre he tenido la curiosidad, porque claro, yo me voy directo al Classroom de la niña y le subo sus su, su clases, sus videos pero ustedes como profe el, el, el Classroom es un poquito más amigable al momento de, de, de ponerle un, un, un ticket, de decirle está bien, ¿o tienen que hacerlo uno a uno?
1: Eh, a ver, sí, es bien amigable el Classroom, yo me he metido a Classroom de alumnos también tratando de ayudarlo eh, y no son muy diferentes, el Classroom obviamente los profesores tienen otras herramientas, pero la verdad es que es bien amigable, lo que sí nosotros revisamos uno a uno las tareas, eh, uno a uno, sí, porque, por ejemplo, la gran mayoría de los estudiantes, como Emma, que su hija, <risa> mandan videos, entonces sí, yo tengo sí. que ingresar a uno a uno y veo todos los videos de los niños, o, o la guía, tengo que abrir uno a uno la guía para ver si están bien o están mal hechas, entonces, sí reviso uno a uno eh, todos los trabajos de los alumnos, y eso es... Es un trabajo que nos, nos damos los profes.
0: Bueno, bueno, mucho, mucho, mucha voluntad, mucho ánimo y mucho agradecimiento de este lado porque esas son cosas que uno solo se pregunta y, y ser empático en estos tiempos que uno creería que debería ser de forma natural eh, no es tan así. Es más fácil, es más fácil a veces quejarse y por eso este espacio también para contar esas cosas que uno no ve y que ustedes, mire, usted me acaba de decir que pasó el verano formándose.
1: O sea, el colegio y, y muchos de nosotros también aprendiendo. Sí, no voy, a, no voy a mentir y voy a decir que estuve todo el verano, también estuve con mis vacaciones y bueno, como corresponde todo acá ahora, pero sí ocupamos parte del verano eh, para eso, para aprender a, para aprender a enseñar de, la, de otra forma.
0: Muy bien, y desde este lado de lo que conociendo sus clases, porque... A uno con un niño chico, pues le toca estar ahí satélite, entre ir y venir, porque eh, yo soy de las mamás que piensa que nosotros estamos invadiendo un espacio también. Y si bien es cierto, los niños necesitan acompañamiento porque están en la casa, también necesitan independencia. No sé si usted siente, o, o como profesor, ese será un buen consejo para una mamá, o más bien hay que estar como, como policía ahí, firme al lado del niño. ¿Cuál, ¿Cuál siente usted que, con los niños más pequeños, en dado caso, yo me imagino que hasta segundo básico eh, se necesita un poco de, o ya los de segundo básico, más libertad. No sé, ¿cuál es su, cuál es su consejo, su apreciación en ese sentido?
1: Bueno, el consejo que le puedo voy a, voy yo dar a los papás, a los mamás apoderados, que, es que entreguen autonomía a los niños, porque eh, intentemos que esta realidad sea muy similar o lo más parecida posible a la, a la clase normal, a la, al aula. Y los niños en la casa están solos, o sea, en la, en, perdón, en el colegio están solos. Están sus compañeros al lado y está el profesor enfrente frente, eh, y no tiene al papá y no tiene a la mamá. Entonces hay que intentar que sea lo más autónomo posible para ellos. Eh, obviamente se agradece, eh, por, por estos temas que son más pequeñitos y no conocen mucho la tecnología, se agradece que el papá siempre esté supervisando, que, que de repente si el niño no sabe activar el micrófono, eh, o si no sabe usar el calendario e eh, ingresar a una clase específica, se, se agradece mucho la supervisión de los papás, que estén ahí al lado, eh, muy, eh, eh, hace muy fácil la clase para, para el profesor, eh, en el sentido de la herramienta tecnológica, pero eh, se hace muy habitual también que, lo, que el apoderado responde por los niños, eh, y por ahí hubo una charla de padres que, que entregó la profesora Romy en el Colegio Chile la psicóloga, uh -huh. eh, donde ella nos contaba que, que los, a los niños, les, los papás le están haciendo un, un gran daño en el autoestima porque eh, le responden lo que el profesor pregunta creen que los, que los profesores no se dan cuenta, porque nosotros sí nos damos cuenta de todo, porque los niños hacen esto, muy gráfico. Niños, eh, alguien sabe qué es equilibrio, y los niños hacen así. miran Para el lado, muteados, sin micrófono abierto, hacen así y responden. A veces incluso hasta se escucha a los, a los papás, que creen que hablan despacito, pero se escucha. Entonces ese niño eh, se acostumbra a tener la respuesta correcta. Eh, ¿Y qué va a pasar cuando estemos en el colegio? Eh, no va a tener la respuesta correcta porque no saben y esa es la gracia que no sepan porque para eso estamos en la clase que, para aprender y cuando no tengan su respuesta correcta se van a frustrar eh, se van a sentir mal eh, ahora se sienten súper bien porque tienen la respuesta que le está diciendo el papá pero están aprendiendo poco están, no están aprendiendo a analizar eh, y, y, y están haciéndose un ego eh, falso porque creen que saben todo, pero no lo saben, saben los papás, y ese es un daño tremendo que algunos papás no han entendido qué están haciendo a los niños. Así que mi consejo es que eh, supervisen, que, apo que apoyen, de, de, apoyen a estar al lado, pero sin responder las preguntas, sin, sin apoyar en, el, en lo que el niño tiene que equivocarse, que es, es algo normal, y eso tienen que entender, los niños se tienen que equivocar, y, en, y a través del error ellos aprenden.
0: Yo este, yo este año eh, he estado en esa, en esa disposición con mi pequeñita y porque lo noto, lo noto en que a veces ella quiere ser eh, responder bien. Y yo le digo, mira, equivócate, vas al colegio es para equivocarte y equivócate las veces que sea necesario, no tengas vergüenza en preguntar. Porque el profesor está ahí para orientarte. Entonces, claro, el, el, la dificultad ahorita en el entorno online es que, que los niños comprendan que son 35 o más y que todos quieren también ser escuchados. Yo creo que ese también es un tema importante para ustedes como profe de, de manejar, siento yo.
1: Eh, por supuesto, eh, sobre todo los más chiquititos, eh, de primero y segundo básico, eh, todos quieren participar, todos levantan su mano y todos quieren hablar y a veces complicado porque tenemos, como usted dice, 35 niños conectados, eh, y el tiempo no nos alcanza para, para escuchar la respuesta de los 35 niños, entonces intentamos seleccionar 3, 4, 5 respuestas, y vamos a otra pregunta, y de nuevo 3, 4, 5 respuestas rápido para avanzar, y vamos intentando eh, ser bien... Eh, que, que, que diferentes niños vayan aportando, ¿cierto?, aleatorio con la respuesta de los niños, no siempre elegir al el mismo, porque, siempre, porque hay, siempre hay un niño que sabe toda la respuesta, es que el niño que estudió, o tal vez el que le gusta más la asignatura, siempre está con la mano arriba, siempre está con la mano arriba, entonces una vez nosotros lo elegimos, sí, pero después la, la pregunta siguiente, también vuelve a levantar la mano, y vuelve a levantar la mano, vuelve, pero nosotros intentamos de que otro niño participe, porque eh, sabemos que a todos les gusta eh, hablar un poquito y dar su respuesta y que le digan, muy bien, estuviste súper bien con esa respuesta, porque ellos se sienten súper bien con eso, entonces eso es complicado también.
0: Y yo quiero aprovechar también la instancia para agradecer la, la retroalimentación del bien hecho, o del mejor a esto, o el detalle en el, el comentario, así sea de tres palabras, porque a mí, para, para motivar a Emma a que haga sus tareas, a que esté al día, me ha ayudado mucho y es como ella dice: Mamá, eh, sí está viendo mis tareas, ¿Sí, sí, sí, sí le importa, a ella le importa que le importe al profesor que hizo su tarea. Entonces, yo también trato de bajarle también a veces el perfil porque no todos los profes mandan la retroalimentación. Sé que es difícil y no, lo, no los estoy juzgando tampoco. Eh, pero como mamá de este lado, se agradece, se agradece mucho la retroalimentación, tanto en clases, cuando hay ese, ese feedback, o cuando ustedes mismos les dicen a los niños esta situación, ellos se sienten como que, ah, no es idea de mi mamá, que es que el profesor no me quiere dar la palabra a mí las veces que yo quiera. Cuando ustedes como profe se los hacen saber, eso es muy importante. Porque uno en uno uno la casa es la figura de autoridad. Entonces, lo que diga mi mamá se supone que es verdad, pero ellos siempre están desafiando. No es lo que diga mi profe, mi profe no ha dicho eso, él me, él me ha dicho que, que participe. Entonces, también es bueno decírselo a, a los niños, crear más empatía en las clases también, porque ya de por sí el, el sistema es, nos, nos mantiene de alguna manera alejados, que hay, que hay que lograr capturar esa atención esa bueno, profe, ¿qué otra cosa le, le podría preguntar? ¿Cuál, sí, ¿Cuál ha sido su estrategia para llevar eh, el día a día normal y el día a día de profe? Porque todo lo está viviendo en un solo lugar. Entonces, como profe, como ser humano, como Eric, ¿cuál ha sido la estrategia para sobrellevar pandemia, trabajo y, y la vida?
1: Eh, ánimo, ánimo. Eh. Fuerza, energía, sacar de donde no hay, a veces ya se agotan los días viernes, uno ya está, eh, acá decimos que estamos choreados, que estamos cansadísimos, que estamos muertos, full, eh, pero hay que, hay que hacerse el fuerte, sobre todo en las clases, cuando porque la, yo soy el profesor de Educación Física, los niños esperan mi clase porque es la clase donde se mueven, donde, hace, donde ya no están sentados frente al computador, ellos están haciendo ejercicios, se están moviendo, están bailando, es, saltando, corriendo, etc. Entonces, eh, eh, tienen que verme con energía, tienen que verme feliz, tienen que verme con una sonrisa, eh, porque eso tengo que transmitir como profesor de Educación Física, eh, no puedo verme caído bajoneado, eh, fome, tengo que verme divertido, tengo que estar ahí con mucho, mucho ánimo para ello. Y a veces no estamos, a veces por dentro no, no, no está esa, esa energía, ese ánimo. Uno, algún día nublado, ¿cierto? Algún día que me pasó algo personal, que tuvo algún problema con mi hija, yo ten, sí tengo, también tengo una hija que va en primero o medio, eh, o algún problema con mi pareja, ¿qué sé yo? Todos problemas es que cada uno puede tener en su casa.
0: Normales de eh, la vida.
1: Eso es. Y tiene que estar uno como profe en la pantalla, con el mismo ánimo, con las mismas ganas, con la misma energía. Eh, y eso es algo que se va aprendiendo con, con la experiencia. Eh, dejar de lado los problemas personales para en el trabajo, o en la pantalla, más bien eh, transmitir otra cosa que energía.
0: ¿Y cómo por no eso que yo muchas
1: veces por, Perdón, por eso que muchas veces yo admiro un trabajo que bien me he vendido que es el de los payasos. Yo, ah, los payasos ellos en su trabajo eh, tienen que transmitir una alegría, un humor, una, eh, un ánimo, transmitir algo tan, tan lindo que es la felicidad, y cuando tienen sus problemas personales se, se dejan todo al lado y, y va, vamos a salir a la, a la, al escenario para hacer reír. Eso es súper, súper eh, valorable. Ahora lo Bien. entiendo mucho más.
0: Ah, ya. Y ahora que, escuchando lo que me acaba de mencionar, que es papá, como apoderado ¿Qué ha significado la educación online?
1: Eh, la verdad es que como profesor se hace un poco más fácil, porque, eh, porque uno mane maneja las herramientas tecnológicas. Eh, sí entiendo mucho a los papás como apoderados, porque de repente tengo tanto trabajo en el colegio, en mi trabajo, que me queda poco tiempo para acompañar a, a mi hija me queda poco tiempo para enseñar, para ver sus tareas, para ver su guía, eh, entonces yo entiendo a mis apoderados, a los de mi curso, a los de mi colegio, chuta, ellos también trabajan, también están todo el día afuera, también tienen problemas personales, eh, seguramente, y, y muchos tienen problemas económicos, eh, o tienen algún familiar enfermo, eh, o alguien se contagió en la familia, y son problemas tremendos, terribles, eh. Por eso que yo empatizo mucho cuando a veces me dicen, profe, tuve problemas, no pude subir la tarea, no se pudo conectar mi hijo, eh, profe, le puedo mandar la tarea después, profe, etcétera, etcétera, y nosotros como a colegio no hacemos ningún problema, intentamos no hacerlo, al contrario, tratamos de ayud aportar, ayudar, de, de entregar tranquilidad, y, y eh, empatizar, eso. Entonces, como apoderados, sí, eh, empatizado mucho con, con mis apoderados porque lo vivo, al igual que ellos
0: Lo, lo, vive, lo vive también, tiene esa experiencia de, de pero que claro, con los niños más grandes eh, el, el acompañamiento bueno, con mi hija más grande yo dije ya, tengo que soltar el control y soltar el control es que ella sepa que se tiene que equivocar y lo importante es que cumpla ella con, con, lo que, con sus expectativas con lo que ella quiere dar en el colegio, y yo me encargo de que esté a la hora en su clase, de que tenga el internet, eh, tengan los elementos a bien gracias, porque uno llega a generalizar, y, y desde este lado pues yo puedo decir que soy una afortunada de que mi hija tenga el, el acceso a internet, tenga el computador, pero no es una realidad de todos tampoco, y creo que el colegio también ha sido bastante amable en ese sentido, desconozco, desconozco cuál ha sido fielmente la política del colegio, pero sé que la hay para aquellos niños que presentan dificultades a nivel de tecnología, o no sé si me quiere comentar algo de, algo de, de eso. Eh,
1: sí, el colegio tiene esa política de, de, de ser inclusivo con todos, el, el los niños que tienen la tecnología se agradece y nos hace, nos hace, la verdad, que mucho más fácil el trabajo. Pero hay niños que no lo tienen, y, y eso se entiende. No hay, no hay ningún problema con ellos Intentamos que, la, eh, que las clases sean iguales. Entonces, eh, tenemos, nosotros entregamos guías para que los apoderados puedan ir presencialmente a retirar guías de trabajo. Eh, las evaluaciones que estamos haciendo ahora, hay niños que no lograron hacer dando alguna facilidad para que vayan de forma presencial a, a, al colegio a rendirla con, el, con cada uno de los docentes de asignatura. Eh, tenemos eh, apoyo de un equipo psicopedagógico, donde hay una psicóloga, una educadora diferencial, eh, que ella, se encargan de apoyar a niños que, que quedaron un poco atrasados el año pasado, que no se lograron conectar, niños que, por ejemplo, tenían que haber aprendido a leer, y no lo hicieron, porque no tuvieron la oportunidad de de, de, de adquirir la tecnología. Entonces, sí, el colegio está preocupado sobre todo por los niños que, que se quedaron un poco atrasados eh, y estamos intentando recuperarlo, subirlo al tren y emparejarlos con, con los niños que sí lo han logrado.
0: Bien, es importante, es importante saberlo igual. Bueno, profesor, nos sonó el timbre otra vez y con no esta sonar de timbre nos toca despedirnos. A mí me toca de verdad. Nuevamente, creo que lo he repetido una y otra vez, me siento agradecida del trabajo que desempeñan como profe todos los profes del Colegio Chile, y también los profes a nivel general, porque como usted lo dijo al principio, eh, la educación online nos pilló a todos con aprende, porque tienes que aprender, no hay, no hay otra opción, y las otras opciones pues son igual, igualmente desafiantes. Para, esta, para lo que es la educación de, de todos los pequeños, bien sea a nivel online, o bien sea los papás que toman otras opciones en casa. Así que agradecida. agradecida. No sé si nos quiere regalar unas palabras más, o alguna cosa que, que nos quisiera aconsejar como desde el punto de vista de profe, pero de verdad que me siento muy bien con esta conversa y con lo que aquí hemos logrado. Eh, yo
1: finalmente... Me gustaría entregarle un, un saludo de agradecimiento a, a todas las personas que, que participan dentro de la comunidad educativa. Eh, un abrazo gigante a los alumnos que siempre están ahí muy motivados, en mis clases sobre todo, y, y he visto que, que en las demás asignaturas también les gusta mucho participar, eh, y son los protagonistas del, del, del sistema ¿cierto? educativo, los niños, sin ellos no habría nada, son el espíritu y el alma de todo este sistema de educación. Eh, agradecer a los papás también, a los apoderados que... Es, que la gran mayoría se ha aportado un 7, han empatizado mucho con nuestro trabajo, eh, han aportado bastante, y, y han eh, dentro de todo han, sido, eh, han tenido un rol muy, eh, muy valorable dentro de lo que, lo que está pasando en, en este momento. Y finalmente también un saludo a todos los profes, las profes que, que con mucho cariño eh, preparan las clases, no solamente en mi colegio, sino que en todo el país, están ahí eh, con mucha energía, con mucho ahínco, lo, eh, preparando clase pensando, trabajando hora extra, yo estoy seguro de eso, porque nos pasa a todos trabajando más del horario de que, del que nos pagan, pero, pero lo hacemos felices porque nos gusta hacer una clase entretenida, porque nos gusta cuando los niños se ríen, porque nos gusta cuando los niños me dicen profe, lo pasé bien hoy día, profe, lo quiero mucho, profe, gracias por la clase, profe, estuvo entretenido el día de hoy. Esas cosas son las que los que pagan el, el, el esfuerzo extra que nosotros hacemos así que saludo gigante a todos los profes de Chile eh, todos los profes y las profes que por el esfuerzo gigante que están haciendo eh, y, y bueno decirle que nuestro nuestra paga nuestra retribución a todo este trabajo gigante que estamos haciendo está en la sonrisa de los niños cuando cuando terminan las clases y, y se despiden Chao, 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 y, y, y con su sonrisa gigante y súper entretenido.
0: Bueno, profe, no se diga más. Muchísimas gracias y, bueno, que tenga un excelente día y que este año 2021, pues, nos siga fortaleciendo y sigamos como padres y apoderados y profesores y todos los que hacemos parte de la comunidad escolar, sigamos tratando de dar lo, lo mejor. Es lo que es y es lo que tenemos que intentar hacer.
1: Okay. Eso, gracias y mucho éxito con el proyecto. Me pareció súper interesante. Ojalá que le vaya súper bien. Está muy entretenido. Cuando eh, sonando el timbre, suena el timbre. suena Sonó el timbre. El timbre. Muy bien. <risas> Sonó el timbre. Está súper, súper, súper bueno. Felicitaciones por, el, por la idea y ojalá que le vaya súper.
0: Gracias. Ahí voy a seguir tocando la puerta de los profes a través de los correos para que, para que me digan que sí. <risas> seguirlo respetando. Muy bien. Eh, eh, bueno, una de, las, una de las motivaciones para empezar este espacio es que ahorita no tenemos ese feedback tan directo como el, cuando estamos en el colegio de saludar al profe o preguntarle una duda, o uh, retroalimentarnos no está tan directo. Y creo que necesitamos escucharnos un poco para empatizar y para saber que estamos en una parada parecida a todos y todos estamos aprendiendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, profe. Que estén muy bien y, bueno, bendiciones. Chao, chao.